0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И в ближайшем часе вы услышите. За день до второго тура голосования на Украине букмекеры ставят на Зеленского. В США прокуратура попросила приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Водителей каршеринговых машин могут заставить проходить идентификацию. Об этом подробнее в ближайшие минуты в прямом эфире на «Радио Комсомольская правда». Букмекеры оценили шансы э, кандидатов в президенты на пост э, главы Украины, Зеленского и Порошенко. До выборов президента остается один день. Сегодня день тишины, а букмекеры уже делятся своими оценками. У кого из кандидатов больше шансов одержать победу во втором туре? Больше всего ставок приняли украинские букмекеры. По их оценкам, у Владимира Жили... Зеленского шансы значительно выше, чем у Петра Порошенко. 80 против 20. Таким образом, поставив на Порошенко, тысячу рублей или тысячу гривен игрок может получить 5000 при такой же ставке на зеленского выплата составит всего одну тысячу сто гривен или рублей вот что про шансы кандидатов в президенты говорит алексей ткачук директор по продуктам категории ставкирамблер и коп
1: в первом туре выборов на Украине шансы Владимира Зеленского значительно выше, чем Петра Порошенко. И после дебатов на стадионе они только выросли. Сейчас шансы Зеленского на победу составляют около 90%, по мнению букмекерских контор, как в Украине, так и в России. Оставшиеся 10% приходят действующего президента Петра Порошенко. Примечательно, что шансы Порошенко победить хороши в таких областях, как Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская. Также у него неплохие шансы в Волынской. И в Ловнинской областях есть некоторая надежда на хороший результат. Винницкой области. Остальные же регионы Украины и Киев а, скорее останутся за Зеленским, считают букмекерские конторы. Что касается процентов набранных голосов, для Петра Порошенко планка, за которым будет бороться, составляет 35% согласно оценкам букмекеров. Соответственно, для Зеленского эта планка находится в районе 65% голосов. И, скорее всего, он ее преодолеет. А также отметим, что явка, ожидаемая букмекерами на выборах во втором туре, на на украине составляет более
0: 63%. Итак, у кого ставка сыграет, мы узнаем в понедельник, когда, собственно говоря, пойдут результаты выборов. Вот, по словам Алексея Ткачука, все-таки э, есть больше шансов у Зеленского. Это был у нас в эфире директор по продуктам категории ставки компании Rambler Co. А на Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов. По закону любая агитация запрещена. Еще раз за пост главы государства борется Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который победил в первом туре. Голосование пройдет в воскресенье, а накануне в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты на республиканском главном киевском стадионе Олимпийский. Зеленский начал с вопросов, которые, как он сказал, прислали ему по интернету.
1: Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски Пальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Сколько грошей вам все потребно, взяты с бюджета Украины, чтобы
2: наизбежать?
0: Далее говорит Порошенко и обвиняет своего оппонента в некомпетентности.
2: Касательно борьбы с бедностью. Если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в четырнадцатом году
0: без денег
2: на казначейском счету, без золота валютных резервов, без армии, без любого оружия, вы бы лишь нам задали вопросы по-другому. А вы в это время не жаль. Но вы обижали наши государства. Вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками. Вы пытались получать деньги, в том числе из русского бюджета, российского, для снятия ваших фильмов тогда, когда страна не нуждалась каждой кропинке помощи, когда стоял вопрос, выживет Украина или нет.
0: Также Порошенко обвиняет Зеленского, что тот периодически приезжает в Россию и общается с Путиным. Зеленский в свое оправдание говорит.
2: Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я могу представить себе, сколько раз вы раз, разговаривали с господином Путиным, или как его так, или напрямую, или через господина Медведчука. Начиная с 2014 года. Далее. Я... Сначала войны никогда не было в России. Это ложь. А что касается верховного главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас идет война. Извините меня, пожалуйста, конечно же. Но вы мне задаете Если такие вопросы, на поведать, которые вы должны ответить, почему война не закончена, почему вот она не остановлена вот до сих вот пор. Вы вот, вот вы такой главнокомандующий. командующий. Спасибо вам большое за то, что вы для нас типа делаете.
0: Слова Зеленского периодически тонят в аплодисментах одобрения. Наоборот, когда выступает Петр Порошенко, начинает стадион скандировать. Позор. Позор. Далее идет Блиц короткий вопрос, короткий ответ. И вот самый яркий момент этого блица, когда прозвучал вопрос от Владимира Зеленского.
2: Значит, короткий вопрос, на, от, который, на который это да или нет. Вам не стыдно? Ва. Внимание! Ветповедь. Не! Ответ нет, потому, потому что я горжусь Украиной.
0: Дальше, говоря языком комментаторов, которые рассказывают о состязаниях по борьбе, действие переходит в портер. В прямом смысле этого слова мы видим на дебатах, что вот только что кандидаты стояли на ногах. И тут э, задает Петр Порошенко вопрос Владимиру Зеленскому. «Вы собирались стать перед Путиным на колени?» Владимир Зеленский отвечает.
2: Стали «Я кулина, готов стать на макерю. колени». Перед каждой матерью, которая не дождалась своего мальчика, своего сына с фронта, я готов встать на колени. Перед каждым ребенком, который, которая не дождалась своего папки. Я готов стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И, пожалуйста, я бы хотел показать, что я перед вами могу стать на колени, и хочу, чтобы вы тоже стали на колени.
0: Владимир Зеленский встает на колени, на колено, на одно встает Петр Порошенко спиной к зрителям. Собственно, после этого занавес, и далее идет уже обсуждение дебатов. Обсуждают их как и в России, так и на Украине. Одни обсуждают, потому что смотрели в качестве развлечения, другие обсуждают, потому что это работа такая. В частности, вот что говорит официальный представитель МИД Мария Захарова.
3: Я смотрела. Я считаю, что это просто классический обман, которым котором э, держат э, украинцев украинский народ, и он продолжается. Это многолетний обман. Есть понятие дебатов. Это, это определенная процедура, и то, что устроили сейчас, и то, что выдали за дебаты, не является никакими дебатами. Это некое шоу. Можно, так сказать, родиться в оценках, можно давать разные оценки, но это не имеет никакого отношения к дебатам, понимаете? Дебаты — это разговор людей на серьезные темы. Здесь не была поднята ни одна серьезная тема в плоскости обсуждения а, путей выхода, разрешения, каких-то перспектив. Это даже не популизм. То, что мы видели, это шоу.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИД считает вчерашние дебаты шоу. И, кстати, с ней полностью согласен первый президент Украины Леонид Кравчук.
4: «Ну, я думаю, что оно ну, скорее было шоу, нежели глубокие, аналитические дебаты. Почему-то началось все с обвинения, уколы один другому. Но, на мой взгляд, Зеленский смог задать те вопросы, которые хотел Порошенко, и Порошенко не смог или не захотел на них ответить». Так само и Порошенко скорее не задавал вопросы, а обвинял Зеленского в том, что он, ну, в общем-то, где-то что-то не так высказался, где-то что-то не так сделал. Хотя тот давал ответы, обоснованные ссылками на исторические какие-то факты, что такого не было, что это обвинение не имеет под собой реальной основы.
0: Это был первый президент Украины Леонид Кравчук. и Итак, второй тур выборов пройдет завтра. Букмекеры в России и за рубежом считают, что у Владимира Зеленского значительно больше шансов одержать победу во втором туре выборов. Включайте завтра радио «Комсомольская правда». Лучше не выключайте его сегодня. Мы в прямом эфире следим за выборами в, в Незалежной. А сегодня, если вы пропустили вчерашние дебаты на стадионе Олимпийский, вы услышите полную версию этих дебатов на радио «Комсомольская правда» в 7 часов вечера «По московскому времени». Птица счастья
5: завтрашнего дня Прилетела крыльям и звеням. Выбери меня, выбери меня Счастья завтрашнего дня Сколько в звездном небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера
2: Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Где-то гитара
5: звенит Надежное сердце Любовь сохрани Любовь сохранить И птица удачи Опять прилетит
6: Зимы
1: дня Максим
2: Шевченко
6: я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка» не установит, а повторяю. является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дает реальную картину страны.
2: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
0: Продолжается прямой эфир в студии Михаил Антонов. В России появятся частные кладбища. Такой законопроект готовит Министерство строительства. Речь идет не о полностью коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве. Новые места захоронения будут организованы на государственной земле, но у них будут частные операторы. Они смогут получать прибыль за оказанные услуги. Город часто не справляется с обязанностями по содержанию кладбищ, поэтому власти привлекают средства извне. Так пояснило решение создании здания частных кладбищ, исполнительный директор Союза похоронных организаций крематориев Елена Андреева.
4: Мы можем предположить, что речь идет о значит, проектах, когда может предоставляться государственная земля в оперативное управление. Например, там договор аренды может быть заключен. Найдется инвестор, и, например, на государственной земле будет создан новое кладбище. Поскольку организация похоронного дела отдана в руки муниципалов, мы понимаем, что муниципальное образование разное. Кладбище – это огромная инфраструктура. И для того, чтобы осуществлять ее эксплуатацию, охрану, вот эти вот сезонные работы – те, то, конечно, нужны средства. Не у всех муниципалитетов это есть, и как раз вот в данном случае привлечение частных инвесторов может помочь решить этот вопрос. Не надо волноваться обычным гражданам, это совершенно не исключает существующие схемы оказания услуг, когда есть и гарантированный перечень погребений, когда люди могут получать услугу безвозмездно для себя, будут все равно и останутся муниципальные кладбища.
0: С одной стороны, Елена Андреева, исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев, успокоила, что останутся госуслуги бесплатные, но говорит ли это о том, что платные кладбища, а точнее говоря, частные кладбища, будут исключительно коммерческими, на коммерческой основе? Закон, который готовит Минстро, это только первый шаг к полному изменению похоронной системы. Очень скоро все места на кладбищах в России будут покупаться и считаться имуществом родственников усопшего. Так заявил Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Принца Совете при Президенте Антон Авдеев.
4: Вводится понятие, называется кладбище специального режима. Суть этого следующая, что любое старое кладбище может быть переведено в статус кладбища старого режима, где будут разрешены захоронения. Только либо за плату, либо только заслуженным людям. И второе, вообще, на всю эту сложную конструкцию еще сверху Минстрой навешивает дополнительные требования и к муниципальным органам, и к участникам рынка, и при этом не объясняет источник средств, на которые все это будет выполнять. То есть, по сути дела, закладывается, что только население должно вот эти требования будет в итоге финансировать. А у муниципальных властей на это в бюджетах денег нет, а требования им поднимут. А вот если население бедное, то у местных властей станет только один вариант. Переводить старые кладбища в статус специального режима и вот таким административным методом начинать продавать эти могилы, которых ну, там свободных мест не остается же на старых кладбищах. То есть там еще висит под вопросом о повторном использовании мест захоронения.
0: Вот такую перспективу обрисовал Антон Авдеев, член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела при Национальном совете при президенте. Новый законопроект призван навести порядок среди агентов, которые оказывают ритуальные услуги. В этой сфере смогут работать только зарегистрированные компании. Будет запрещено навязывание услуг и передача данных об умерших третьим лицам. Медицинские учреждения больше не смогут готовить умерших к захоронению, а ритуальным компаниям запретят оказывать услуги на территории больниц. Водителей каршеринговых машин могут заставить проходить идентификацию. Для этого автомобиль надо будет оборудовать видеокамерой. С таким предложением выступил депутат Госдумы, направив обращение министру транспорта. Краткосрочная аренда автомобилей сейчас это один из самых динамичных секторов бизнеса. Но вместе с ростом экономических показателей повышается и другая статистика, печальная. Об этом подробнее Юрий Кораблев.
5: В Москве, в районе Воробьевых гор, в ночь на 13 апреля каршеринговый внедорожник Mercedes проскочил на красный сигнал светофора. На бешеной скорости машина влетела в Hyundai Solaris. Удар пришелся прямо на водительскую дверь. Шансов выжить у 22-летнего владельца «Соляриса» не было. Виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что у этого клиента каршеринга нет прав, а машину он арендовал, воспользовался чужим аккаунтом. Именно после этой истории в Госдуме, предложили оснастить каршеринговые машины камерами и сделать это в обязательном порядке. Автор инициативы депутат Василий Власов подчеркивает, поскольку автомобили для короткой аренды бронируют через мобильное приложение, за руль могут садиться люди без прав, и это как минимум.
1: К сожалению, статистика показывает, что участие автомобилей каршеринговых в авариях только возрастает. Это связано с тем, что не всегда люди, которые сидят за рулем каршеринга, являются владельцами аккаунта. Аккаунта, через которые автомобиль арендовали,
5: совладелица сервиса Белка Кар Екатерина Макарова назвала предложение депутата излишним. По ее словам, бороться надо с фальшивыми аккаунтами, чем сейчас и занимаются каршеринговые компании.
4: Предложение уже ранее мы слышали по поводу камер: они не решают проблемы. Если человек решается прав, то есть камера здесь не поможет, он не передает информацию, решенится он или нет. Что касается распознавания, таких решений, которые распознавали бы в любое время суд, только лица в каршеринге сейчас не существуют. То есть с точки зрения затрат это десятки миллионов долларов в каршеринг, которые в принципе не окупится. Но проблема в том, что они не решают проблем. Проблема решается с работы с фейковыми аккаунтами, приема, соответственно, пользователей. То в другом месте проблем должны решать.
5: Фейковые аккаунты в каршеринге явление распространенное. Стоит это не очень дорого, рассказал координатор синих ведерок Петр Шкуматов.
4: Покупают на черном рынке персональные данные людей, в том числе и фотографии с паспортом и данные кредитных карт. Потом эти данные используют для того, чтобы зарегистрировать аккаунт в каршеринге. Ну, а дальше эти аккаунты продаются по цене от двух до пяти тысяч рублей. Бизнес этот приносит довольно большую прибыль.
5: Машин краткосрочной аренды на наших дорогах с каждым днем становится больше. Этот рынок активно растет в России. Только за первые месяцы этого года столичный парк увеличился с 15 до 18 тысяч машин. Объем расходов на каршеринг в январе впервые превысил отметку в один миллиард рублей. Взять машину на несколько минут удобно, никто не спорит. Но кто садится за руль? Пока этот вопрос не решат, сообщения о смертельных авариях будут поступать и дальше. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Россиян ждут последние в этом году длинные выходные. Мы отдыхаем с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня весны и труда, а затем с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Кто-то уже определился, как проведет майские праздники, а тем, кто пока терзается сомнениями, моя коллега Ольга Медведева приготовила рекомендации.
5: Отдохни, Путешествуем по России.
3: Врачи считают, что межсезонье – лучшее время для санаторно-курортного лечения. Многие наши здравницы сейчас работают по мировым стандартам, а потому медицинский туризм стал развиваться стремительно. Теперь не надо искать квалифицированных специалистов за границей. Уровень нашей медицины порой значительно выше. А методы лечения позволяют восстанавливать пациентов с самыми разными заболеваниями. Одни из самых популярных санаториев находятся на Черноморском побережье Краснодарского края. «Море лечит», говорят многие, и это не фигура речи. Если прибавить порядка 250 солнечных дней в году, термальные источники, целебные грязи и соляные пещеры, то такое лечение – эффективность и удовольствие в одном. Санаторно-курортный комплекс Сочи – крупнейший в России. Он славится грязелечением и минеральными ваннами. Сероводородные источники позволяют лечить постожоговые и постоперационные рубцы, женские заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата. Да и сам климат помогает поправить здоровье. Лечение в Сочи – это также физиотерапия, гидротерапия, различные виды массажа. На середину мая номера в сочинских санаториях с трехразовым питанием начинаются от половиной тысяч рублей в сутки на человека. В Адлере 65 санаториев, и это идеальное место для талассотерапии. Так называют комплексное воздействия морского воздуха, солнечных ванн и морских купаний. В Адлере занимаются проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения а также помогают людям, страдающим нервными расстройствами, болезнями эндокринной, мочеполовой системы и кожи. Сейчас, кстати, очень востребовано косметологическое направление и СПА-процедуры. На середину мая номера в адлерских санаториях с трехразовым питанием начинаются от 3000 рублей в сутки на человека. Анапа – курорт семейный. Даже санатории пансионата с лечением здесь предполагают отдых для разного возраста. И если в большинстве других здравий чаще лечат уже школьников, то здесь принимают детей от 4 лет. Врачи советуют сюда приезжать весной людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами органов дыхания. В окрестностях Анапы добывают лечебные сероводородные и вулканические грязи. Их часто используют при болезнях опорно-двигательного аппарата. А местную минеральную воду включают главным образом в лечении тех, кто обращается с проблемами желудочно-кишечного тракта. На середину мая цены на номера в анапских санаториях с трехразовым питанием начинаются от 3000 рублей в сутки на человека. Еще больше интересных маршрутов вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
1: Отдохни. Вот ведь как бывает в жизни подчас
5: Наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился как пацан в первый раз А ты стоишь на берегу в синем платье. И за же не могу
1: пожелать, я.
5: И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой-бой, А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок пытка вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи, За то, что свел меня с тобой.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. В США прокуратура попросила приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы. Обвинение считает, что Бутина не была традиционным шпионом или обученным сотрудником разведки. Прокуроры назвали ее агентом доступа, то есть человеком, которого использовали, чтобы установить неофициальный контакт с консервативными политическими кругами США. В свою очередь адвокаты Бутиной по просили, чтобы ее тюремный срок ограничился девятью месяцами, которые она уже провела в заключении. Тем временем Москва надеется на скорое возвращение Марии Бутиной на родину. Об этом комсомольской правде заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она специально вылетела в Нью-Йорк для решения вопросов россиян, сидящих в американских тюрьмах.
3: По Марии Бутиной ожидается решение о возможности ее перевода для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Надеемся, что появятся достаточные средства для того, чтобы продолжать адвокатское сопровождение ее дела, что ее состояние здоровья позволит ей выдержать все процессуальные процедуры и воссоединиться со своими близкими на родине.
0: На хорошее разрешение дела надеется Татьяна Москалькова, полномочная по правам человека в России, и обвинение, и защита Бутиной просили выслать ее в Россию. Решение об этом суд примет в день приговора 26 апреля. Стали известны грядущие изменения в экзамене на, водительское, на получение водительского удостоверения. ГИБДД планирует в конце 2019 года увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. В 2020-м изменить порядок аттестации, присвоив каждому вопросу определенное число баллов. При этом каждой задачи планируется присвоить балл в зависимости от ее значимости. Предполагается, что в билете будет около 50 задач, общее количество баллов – 75. Кандидат сдаст экзамен, если наберет, к примеру, 65 баллов. При этом экзаменуемый может допустить и больше ошибок, если они не грубые. Тем временем в Министерстве транспорта предложили разделить водителей на любителей и профессионалов. Ведомство доработало поправки к закону о безопасности дорожного движения. Сейчас начались публичные обсуждения и продлятся они до 6 мая. О плюсах и минусах такой инициативы Юрий Кораблев.
5: Сейчас обучение в автошколе считается образовательным процессом. Поэтому все вместе с правами получают дополнительную профессию водитель. Эту категорию граждан и хотят обозначить как любителей. Для них учеба на водительских курсах будет упрощена. И платить за это надо будет меньше. А для того, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации. Там научат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности. По оценке Минтранса, стоить это будет от 2700 рублей, до 12 тысяч. По окончанию курсов учащиеся получат свидетельство о профессии водитель. Его планируют выдавать сроком на 5 лет. Без этого документа человек не сможет устроиться в компании, которые занимаются перевозками, говорит координатор синих ведерок Петр Шкуматов
1: очень неправильный шаг. Он, собственно, давным-давно назрел, и дополнительные экзамены, ну и, собственно, дополнительные программы обучения, которые бы отсеивали неадекватных водителей, это, в общем, очень давно надревшая мысль, идея, и очень хорошо то, что сейчас к ней возвращаются. Плюс еще и в том, что уже случайные люди без профессионального водительского удостоверения они
4: не смогут Прийти работать в такси, в грузоперевозке.
5: Разделение водителей на любителей и профессионалов не решит вопрос с таксистами, отметил руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
4: Для того, чтобы работать
1: в такси, в России есть смысл как бы, определить некие курсы или некие сдачи экзаменов по работе по найму, также как сделано это, допустим, в той же Германии, когда вы работаете по найму, у вас должны быть определенные э, экзамены сданы. Если это сделано для этого, ну нормально, но вылечит ли эту э, ситуация в целом, уберет ли всех неадекватных водителей? Большой вопрос, потому что мне кажется, что здесь, э, ну, скажем так, больше значения не вопрос умеет ли управлять автомобилем или нет, а вопрос психологической управляемости.
5: Канаев добавляет, к этому надо подключать другое Министерство здравоохранения. Еще одна инициатива поступила уже от ГИБДД. Там собираются изменить задачи теоретического экзамена на получение прав. Во-первых, количество тестов может быть расширено, а во-вторых, могут убрать право на один неправильный ответ. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева говорит, что сейчас тоже нет права на ошибку.
3: Если кандидат-водитель делает неправильный ответ, то дополнительные пять вопросов проверяет знание этой темы правил дорожного движения. Другое дело, что госавтоинспекция говорит, необходимо разработать теоретические билеты по всем категориям. Сейчас у нас всего два комплекта, и трамваи и троллейбусы создают по категориям С и Д, автобусы и грузовики. Поэтому, скорее всего, они говорят о том, что разработать все билеты на все категории транспортных средств, а уже как будет по Проверяться методика. Одна ошибка, две ошибки, ни одной ошибки. Это уже частности.
5: Пока это все предложение. Но до их реализации может пройти совсем немного времени. Госавтоинспекции планируют ввести все эти изменения уже в следующем году. Юрий Кораблев, Радио
0: «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Как можно заботиться о многодетных матерях? Знаете, по-разному. Можно деньгами, можно социальными льготами. Чиновники Челябинской области объяснили, зачем потратили бюджетные деньги на презервативы для многодетных матерей. Для контроля рождаемости, сказали власти. Василий Воронин расскажет удивительную историю заботы о российских матерях.
6: В Челябинской области чиновники выдали многодетным женщинам презервативы по программе «Крепкая семья». В интернет попали страницы из доклада главы города МИАСа о проделанной работе за прошлый год. Мэр отчитался перед депутатами о приобретении контрацептивов для 13 человек. Закупку презервативов провели по всей форме, через муниципальную программу помощи нуждающимся. Социальный проект носит название «Крепкая семья». Так написано в отчетных документах, которые утекли в сеть. Известно, что на финансирование программы из городского бюджета выделили. 202 тысячи рублей. Разумеется, на контрацепцию потратили не все. На эти деньги, например, покупали подарки для детей к учебному году, кодировали отцов-пьяниц, устанавливали пожарные сигнализации в домах. Какая часть суммы пошла на презервативы, не написано, но известно, что средства контрацепции раздали 13 женщинам. Как это должно помочь в укреплении семей, корреспонденту комсомолки рассказал заместитель главы МИАСа по социальным вопросам Валентин Вертепрахов. Я
1: разобрался, где это было? Это было в подготовительных материалах отчетов главы Управления социального общественного населения. У него такая подпрограмма «Крепкая семья». Оно расписывает, куда потратили деньги за Материалы, связанные с исполнением бюджета, за 18 год делаются обобщенные и отправляются в собрание депутатов. Кто-то из собраний депутатов или из депутатов, или из сотрудников, ну просто для хохма, что ли. Это все я публиковал. Ну а действительно, это для чего делается? У нас есть категория женщин, которые нигде не работают. Ведут аморального брождения, а потом э, родившихся детей дают детские дома. Но ну, вот таким 13 граждан как раз и были выданы все эти необходимые средства, чтобы не было последствий. Это адресная помощь. Адресная помощь гражданам, которые вот не могут лишить без этого, но детей воспитывать тоже не имеют.
6: Мнения горожан разделились. Одним обидно, что на их налоги помогают безответственным людям, другие напоминают о президентских установках в части повышения рождаемости. Третьи согласны, что лучше потратить немного бюджетных денег на раздачу контрацептивов, чем обрекать отпрысков кукушек на несчастное детство в доме ребенка. Лидия Андреева, Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
0: Владимира Путина попросили перевести Россию на 5G. Вроде бы совсем недавно появилась новая связь четвертого поколения, а на пороге уже стоит новое детище прогресса вот этой вот самой 5G. Для внедрения этой системы необходимо принять принципиальное решения: Снова расчищать частоты вещания, которые заняты военными спецслужбами и другими государственными ведомствами. Возможно ли будет у военных отобрать частоты, говорит шеф-редактор интернет-портала мобильные телекоммуникации Леонть букштейн
1: военных пытаются отобрать частоты с самого начала мобильной связи. Сейчас с 5G, да, опять стала старая проблема. Надо, ну, кто-то должен военным сказать, я догадываюсь, кто. Можно сказать, надо делиться, господа генералы, потому что частоты, ну, грубо говоря, захвачены, они арендованы у военных, и без них 5G в России практически невозможно развивать. Хочу подчеркнуть, что переход на 5G это государственная политика, это не чье-то желание, это не просто Министерство связи хочет, это общемировой тренд, без этого невозможно идти дальше. Я могу предположить, сроки поджимают, очень долго дискутировать не получится, дискуссии надо бы закончить, в принципе, в этом году хочет не хочет и не влетит но им придется пойти навстречу потому что но ну, нет других частот для технологии 5g в россии
0: одним словом именно в этом году мы узнаем захотят военные отдавать свои частоты и появится ли в россии такая новая система мобильной связи как 5g
3: Редактор